0: trong tập podcast ngày hôm nay thì mình hãy cùng nghe lại một bài viết ở trên trang The Present Writer. Bài viết này là bài viết thứ ba ở trong chuỗi bài viết 3 bài về học tiếng Anh trong người lỡ cỡ mà mình thực hiện ở trên blog đầu tiên của mình trước cả The Present Writer. Và các bạn rất là thích do vậy khi mà mình mở lại một trang web chuyên nghiệp hơn với The Present Writer mình đã mang lại cái chuỗi bài viết này trở lại với blog. Nếu các bạn đã từng biết cái series này, thì các bạn biết rằng là những cái bài viết đầu tiên ấy, thì mình tập trung vào việc xây dựng các cái kỹ thuật, chia sẻ những cái kiến thức về việc học tiếng Anh, làm sao có thể nói tiếng Anh được chuẩn và viết tiếng Anh được à, trao chuốt. Tuy nhiên, bài viết thứ ba thì mình viết khi mình đã sang Mỹ rồi và mình nhận ra rằng là tất cả những cái kỹ thuật, những cái kiến thức về việc học tiếng Anh ấy đôi khi nó không có nhiều à, ảnh hưởng bằng cái cách mà mình Tư duy về tiếng Anh, mình nhìn nhận về tiếng Anh, mình cảm thấy tự tin ở trong con người của mình khi mình sử dụng tiếng Anh. Do vậy mình quyết định viết cái bài viết thứ ba này, mang cái hơi hướng hơi khác một chút và mình nghĩ các bạn sẽ thích cái hướng lập luận này. Nhưng trước khi về tập podcast thì mình muốn nói thêm một chút là à, nếu mà các bạn cảm thấy là giọng của mình hôm nay có một chút gì hơi khác ấy, thì đây là bởi vì mình thu âm podcast này vào lúc 6 giờ sáng. Vì là tuần vừa rồi mình rất là bận cho nên là mình không có thời gian để mình thu âm tập podcast à, Hôm nay khi mà mình vừa ngủ dậy thì mình thu âm tập podcast này Nên là có thể giọng của mình nó không được trong như là khi mình thu âm vào buổi tối Sau một ngày mà mình đã nói chuyện với nhiều người và luyện giọng rồi thì mong các bạn thông cảm Và biết đâu một số bạn lại thích cái giọng mới ngủ dậy này của mình <cười> Thì chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé Nhìn nhận về tiếng Anh, bài viết thời đăng lần đầu tiên ngày 8 tháng 3 năm 2017 bởi Trinh Nguyễn trên trang thepresentwriter.com. Tại sao cách ta nhìn nhận về tiếng Anh lại quan trọng? Khi còn học và dạy học tiếng Anh ở Việt Nam, tôi thường chỉ tập trung vào phương pháp, kỹ thuật để nâng cao trình độ tiếng Anh, mà rất ít khi để ý đến tâm lý và tâm thế của người học đối với tiếng Anh. Tại sao chúng ta lại sợ giao tiếp bằng tiếng Anh? Tại sao lại cảm thấy luôn bị đánh giá, bị soi khi dùng tiếng Anh? Tại sao trong nhiều trường hợp, tiếng Anh lại được sử dụng như một thước đo về sự văn minh, hội nhập của con người? Liệu điều này có công bằng hay không? Cho đến khi sang Mỹ du học và sống trong một môi trường đa quốc gia, đa sắc tộc, nơi tiếng Anh chỉ là một công cụ giao tiếp phổ biến, không hơn không kém. Tôi mới bắt đầu có suy nghĩ về cách người Việt Nam nhìn nhận về tiếng Anh và nói về tiếng Anh trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hoặc là tung hô những người nói tiếng Anh giỏi lên tận mây xanh, hoặc dè bỉu những người nói tiếng Anh kém xuống tận đáy bùn. Nhưng điều này có ảnh hưởng như thế nào đến việc chính chúng ta học tiếng Anh? Thứ nhất, hâm mộ các bạn nói tiếng Anh giỏi quá. Hâm mộ những người nói được ngoại ngữ tốt là câu tôi thường xuyên nghe ở những người trẻ, những người học tiếng Anh lỡ cỡ. Muốn học tiếng Anh... Thích tiếng Anh, thấy tiếng Anh quan trọng và mong muốn thậm chí thèm khát và ghen tị với những người có trình độ tiếng Anh cao hơn mình là điều hết sức bình thường. Tôi cũng bắt đầu học tiếng Anh với việc kim trong đầu rất nhiều tấm cương học tốt của đàn anh, đàn chị. Nhưng cái tôi cảm thấy ít được đề cập ở đây là Điều kiện và quá trình học của những người được hâm mộ và fan hâm mộ của họ có thể rất khác nhau. Ví dụ bạn hâm mộ một người nói tiếng Anh giỏi vì bản thân bạn học tiếng Anh ở trường hệ 6 năm, 10 năm mà vẫn không nói được tự tin. Trong khi đó, người ta bằng tuổi mình thì đã chém tiếng Anh như gió. Nhưng trong khi đó, bạn không để ý rằng đôi khi sự thật là người ta đấy học tiếng Anh không chỉ ở trường mà còn ở các trung tâm tiếng Anh học với người bản ngữ. Một buổi học bằng nửa tháng lương công chức mà bố mẹ bạn không thể chi trả được. Bạn hâm mộ người nói tiếng Anh chuẩn không có âm nước ngoài, vì bản thân mình nói tiếng Anh như tiếng Việt. Nhưng không để ý rằng, có những người được tiếp xúc với tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Ví dụ, nhà họ có truyền hình cáp có Internet, thường xuyên có ý thức nghe tiếng Anh. Bố mẹ họ, ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh giao tiếp, chứ không phải chỉ học tiếng Anh để lấy điểm cao trên lớp, để thi đại học thôi đâu. Và họ định hướng cho con cái, cho con đi học chạy hè bằng tiếng Anh, và học những chương trình song ngữ từ khi còn nhỏ. Ý tôi là... Chúng ta thường hâm mộ những người nói ngoại ngữ hay, hỏi họ những bí quyết học tiếng Anh và cố gắng áp dụng theo. Nhưng bí quyết chỉ là những cái chấm rất nhỏ trên cả một bức tranh lớn. Về nền tảng gia đình, điều kiện tài chính, thời điểm bắt đầu học tiếng Anh, môi trường học tiếng Anh, vân vân Tất cả những yếu tố quyết định đến trình độ của mỗi người. Nghe đến đây, có thể bạn đã nghĩ tới hàng loạt các ví dụ về những người không có điều kiện vẫn học tiếng Anh tốt. Học khi đã lớn tuổi, nhưng nói vẫn rất chuẩn. Học qua giao tiếp, qua nỗ lực tự học của chính mình, vân vân Tôi khẳng định là có. Và bản thân tôi cũng là một trong những người không có được sự đầu tư ngay từ ban đầu và đã phải rất chật vật mới có được trình độ như ngày hôm nay. Nhưng phải nói thật rằng, con số những người này không là nhiều. Bạn hãy thử nghĩ về lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học của mình. Có bao nhiêu người học tiếng Anh và hiện nay vẫn còn dùng được tiếng Anh. Nói rộng thêm... Những bạn học ở nông thôn, ở ngoại tỉnh và ngoài những thành phố lớn, có bao nhiêu bạn đã học tiếng Anh và bây giờ vẫn còn dùng được tiếng Anh? Điểm này tôi nói ra không phải để mọi người nản trí, rằng mình không có nền tảng, điều kiện, không được học từ bé thì sẽ không bao giờ nói được tiếng Anh. Vấn đề không phải như thế. Mọi người hoàn toàn có thể làm được, nhưng phải xác định tư tưởng từ đầu rằng, nếu bạn không được học từ nhỏ, không có điều kiện để đầu tư ngay từ ban đầu, Quá trình phát triển của bạn sẽ chậm, chậm hơn rất nhiều những người có điều kiện kể trên. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, khi bạn thấy một người giỏi tiếng Anh, đừng vội sợ hãi so sánh mình với người ta, nghĩ rằng mình rốt và người ta giỏi. Chẳng ai là rốt với ngôn ngữ cả, chỉ là cách mọi người đầu tư với việc học khác nhau mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một hình mẫu để noi theo, tôi khuyên bạn nên tìm những người có hoàn cảnh tương tự như mình. Ví dụ, những người học một ngôi trường bình thường, không được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, không được đi nước ngoài mà thành công để học tập. Và, kể cả khi áp dụng bí quyết học của người khác nhưng không thành, bạn nên ngừng lại một chút để suy nghĩ về tổng thể, nhìn vào hoàn cảnh khác nhau của mình và người ta để đưa ra phương án phù hợp hơn cho mình. Tốt hơn cả là bạn hãy có sự suy nghĩ và so sánh này hơn là âm thầm hành hạ mình cứ so sánh mình và người ta cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác. Thứ hai, thằng này, con này, nói tiếng Anh kém quá. Đây là câu nói tôi thường được nghe từ những người thích bình luận về khả năng nói tiếng Anh của người khác. Những người giỏi tiếng Anh hoặc tự cho mình là giỏi tiếng Anh hơn số đông. Chuyện thứ nhất, Tôi còn nhớ vào một trong những kỳ đầu tiên của chương trình xưa mẫu châu Á. Một bạn người mẫu đại diện Việt Nam bị loại ở vòng đầu vì có trình độ tiếng Anh kém. Người xem có thể nhìn thấy rõ là bạn này không nghe được và không nói được mấy. Khi đạo diễn hình ảnh chỉ đạo, hướng dẫn, bạn không hiểu nhưng cũng chỉ ập ừ, cười trừ thôi chứ không hỏi lại. Khi quyết định loại bạn ấy, giám khảo liên tục hỏi, Why don't you ask? Tại sao bạn không hỏi lại đạo diễn nhưng một cách nói rằng Chúng tôi không yêu cầu người mẫu nói tốt tiếng Anh Nhưng yêu cầu người mẫu phải hỏi Khi không hiểu chúng tôi nói gì Điều này hoàn toàn đúng Tôi thấy nhiều người Việt Nam nói riêng Hay người châu Á nói chung Hay có xu hướng im ỉm ngầm đoán ý người nói Khi không hiểu Thay vì hỏi trực tiếp ngay khi cần Đây là một thói quen xấu Và rất không có lợi sau này khi làm việc trong môi trường Cần giao tiếp ngoại ngữ với trình độ Và độ chính xác cao nhưng nếu ngoại ngữ của bạn có hạn, vốn từ không đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, phải hỏi lại người ta liên tục, thì liệu mấy người không giỏi tiếng Anh, như bạn người mẫu kia, có dũng cảm để lần nào không hiểu cũng phải hỏi lại. Cộng với áp lực ống kính máy quay chĩa vào, bao nhiêu cái ngượng với cái ngại tăng lên gấp nhiều lần, thực sự phải ở vào hoàn cảnh đó mới hiểu được hết nỗi khổ của người yếu ngoại ngữ. Cùng thời điểm đó, trên mạng internet và các trang mạng xã hội tôi tham gia, với phần đông bạn bè nói tiếng Anh giỏi, tất cả mọi người đều phê phán bạn người mẫu này rất nặng nề. Thậm chí, họ nói rằng bạn ấy đã làm nhục quốc thể khi đi thi trên đấu trường quốc tế mà tiếng Anh không nói được gì. Rồi, bao nhiêu trường lớp ở Việt Nam có dạy tiếng Anh, tại sao bạn này không học trước khi đi thi, vân vân và vân vân. Càng đọc, tôi càng thấy giận. Giận vì mọi người quá khắt khe. Nếu một người đã từng ấy tuổi, không được đào tạo tiếng Anh từ đầu, đi làm người mẫu cũng là lao động, chứ có được nuôi ăn để đi học đâu. Làm sao họ có thể học trong một vài tháng chớp nhoáng mà nói được tiếng Anh như những người có điều kiện học ngay từ ban đầu? Nhiều người phi phán cái bề mặt là khả năng nói tiếng Anh, mà không thông cảm, không nhìn vào nền tảng và điều kiện của mỗi người. Chuyện thứ hai, vào thời điểm trước khi đi du học, Tôi hay xem kênh YouTube học tiếng Anh của một bạn cũng là du học sinh Mỹ. Luận điểm bạn này đưa ra là Nhiều người nghĩ đợi đến khi đi du học bạn sẽ nói tiếng Anh chuẩn Nhưng thực tế không phải. Nếu bạn đã nói sai từ đầu rồi thì khi sang nước ngoài cũng rất khó sửa thậm chí mãi mãi nói tiếng Anh như tiếng Việt. Luận điểm này có phần đúng. Tôi đã từng gặp rất nhiều người ở Mỹ, ở Anh hàng chục năm ở trong môi trường học thuật, giao tiếp toàn với người bản ngữ nhưng nói tiếng Anh cũng y như cách mà họ nói tiếng Anh khi ở Việt Nam mà thôi. Ngay bản thân tôi, khi nói tiếng Anh, cũng vẫn còn có âm giọng. Và tôi chấp nhận, đó là một phần của giọng nói tự nhiên của mình, là một trong những thứ mà mình sẽ không bao giờ hoàn toàn có thể thay đổi được. Những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng sống trong cộng đồng người da đen, người Mexico, người châu Á, họ cũng có âm giọng riêng. Nên không phải cứ sang nước ngoài là sẽ nói chuẩn. Chuẩn ở đây theo nghĩa của người Mỹ trắng. Ngay cái chuẩn này cũng mang màu sắc phân biệt chủng tộc. Mà đây lại là một vấn đề khác tôi sẽ không bàn ở bài viết này. Mặc dù tôi nhận thấy luận điểm này đúng, nhưng phần minh họa của bạn YouTuber này làm tôi thực sự choáng Để minh họa cho việc những người giỏi tiếng Anh đã nói tốt trước cả khi đi học, bạn cho hai nhân vật nói tiếng Anh một giọng Mỹ và một giọng Anh rất tuyệt vời để cho vào video minh họa. Điều này làm tôi cảm thấy khá tiêu cực. Ngoài việc nó khiến cho các bạn có thêm nhiều fan hâm mộ, thì nó thực sự không giúp gì nhiều cho những người muốn học tiếng Anh. Thậm chí, người ta có thể hiểu thông điệp của video đó là đừng có mà nghĩ, đi du học để tăng lên tiếng Anh. Giỏi thì đã giỏi từ đầu rồi, kém thì mãi kém. Sự thật không hẳn là như thế. Ai cũng có một điểm xuất phát. Ai xuất phát sớm hơn và đúng cách hơn thì họ sẽ thành công sớm hơn. Đi du học có thể không làm tăng điểm to phổ của bạn từ 70 lên 120 nhưng có thể giúp bạn đẩy lên từ 70 đến 90 hay 100 có thể bạn mãi mãi nói với âm giọng nhưng ít nhất cách nói của bạn có thể làm người ta hiểu được không phải mình không nói chuẩn được ngay từ đầu mà không dám mở miệng ra nói không phải vì mình không được đi du học mà không được nói không phải vì bố mẹ không có điều kiện đầu tư cho mình học tiếng Anh từ khi còn nhỏ, mà lớn lên mình không có quyền được nói. Tôi quan niệm, tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là ngoại ngữ. Mình không nên xấu hổ khi nói tiếng Anh với người nước ngoài, vì đó chỉ là ngoại ngữ của mình thôi, ngôn ngữ chính của mình là tiếng Việt. Và mình nên tự hào rằng mình đã nói được hai thứ tiếng, trong khi nhiều người nước ngoài chỉ biết nói mỗi tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của họ. Vì thế, tôi luôn tâm niệm rằng, mỗi khi dạy tiếng Anh, mỗi khi đưa ra bí quyết học tiếng Anh hay phê phán những người nói tiếng Anh chưa tốt, ta nên nghĩ đến những điều kiện ban đầu của họ. Nghĩ rằng, liệu bình luận của mình có giúp cho họ học tiếng Anh tốt lên không? Hay chỉ làm họ cảm thấy tiêu cực hơn, nản lòng hơn? Và ta cũng nên thấy vui, vì người Việt Nam ngày càng nhiều người nói được tiếng Anh giỏi. So với vài chục năm về trước, 90% dân số còn mù chữ. Đến nay, bốn bể năm châu để có người Việt nói thành thạo không chỉ một mà nhiều ngoại ngữ, đây là một thành quả vô cùng tuyệt vời. Tôi hy vọng thông qua bài viết này, bạn sẽ tự tin hơn khi nói tiếng Anh và có cái nhìn thông cảm hơn, nhẹ nhàng hơn với những người nói tiếng Anh chưa được giỏi. Chúc các bạn thành công trên con đường học thuật của mình. Be present, Chi Nguyễn. Các bạn vừa nghe bài viết Nhìn nhận về tiếng Anh, các bạn thấy bài viết là như thế nào? Mình cảm thấy rằng cái câu chuyện về việc học tiếng Anh ấy nó rất là đa chiều. Thông thường ở trên mạng thì người ta chỉ chia sẻ về kỹ năng, rồi là kiến thức học, rồi là cái trải nghiệm của họ thôi. Nhưng ít khi người ta chia sẻ về cái tư duy, cái sự tự tin, cái tâm thế khi mình nói tiếng Anh hoặc là bất kỳ một cái ngoại ngữ nào khác. Nếu mình không tự tin, là mình không có cái sự thấu hiểu về cái hoàn cảnh của mình Cái nỗ lực của mình để mình nói được ngoại ngữ Thì mình sẽ luôn cảm thấy yếu thế hơn người khác Mình cảm thấy mỗi khi mình gặp tây là mình rúm rõ Mình không dám mở miệng nói trước đám đông Mình không dám giao tiếp Cái tư duy này nên thay đổi Mình phải tự tin vào bản thân mình Thì mình mới học được tốt Và mình mới có được cái động lực để mình giao tiếp nhiều hơn Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ rằng là từ khi mình bắt đầu làm Youtube và có chia sẻ một số video clip về việc nói tiếng Anh ấy thì rất nhiều bạn có comment, request mình làm những cái video, reaction video, những cái video mà mình à, xem người khác nói tiếng Anh rồi mình phản hồi lại hoặc là những cái video mà chính mình nói tiếng Anh ấy, để người ta phản hồi lại cái khả năng tiếng Anh của mình ấy. thì mình luôn từ chối việc làm những cái video như thế Tất nhiên mình thấy rằng là có những cái reaction video mà nếu mà các bạn làm tốt ấy Thì khán giả họ cũng học được thêm về cái việc mà nói tiếng Anh chuẩn Tuy nhiên đa phần cái video reaction đấy thì mình thấy là có rất nhiều cái yếu tố câu view Rồi những cái yếu tố mà à, như kiểu là bới lông tìm vết ấy Người ta nói nhanh hoặc là nói lẫn tiếng Anh tiếng Việt Hoặc là người ta đang ở trong cái môi trường người ta nói người ta bị hồi hộp ấy Thì người ta sẽ nói có cái phần nó không được hoàn hảo như là khi nói thu âm hay là khi mình có cái môi trường mà nó... Thoải mái hơn để mình có thể giao tiếp Do vậy mình không đánh giá cao Những cái video reaction mà nó câu view như thế Những cái bới lông tìm vết như thế Bởi vì cái hiệu ứng của nó là gì Hiệu ứng của nó, cái về việc học ấy Thì nó rất là ít thôi Mà cái hiệu ứng để người ta chỉ trích Cái người nói tiếng Anh chưa tốt ấy, Hoặc là người ta nói tốt rồi mà chưa thực sự hoàn hảo Như cái cách mọi người kỳ vọng ấy Thì nó mang cái yếu tố tiêu cực Đến cái người nói rất là nhiều Và ngay cả đối với khán giả ấy thì mình cảm thấy là những cái video ấy nó cũng có cái khía cạnh tiêu cực Ví dụ như là nếu mà bạn xem cái video reaction đấy nhiều ấy Thì mỗi lần bạn mở miệng nói tiếng Anh ra thì bạn cảm thấy như người ta đang soi mình Người ta sẽ uh, nghiên cứu cái giọng nói của mình, người ta sẽ react trên mạng Mình cảm giác là mọi người có cái, cái suy nghĩ như thế Thì mình sẽ không thoải mái, mình không tự tin khi mình nói tiếng Anh Đối với ngoại ngữ ấy, thì bạn phải nói, phải nói sai rồi thì mình mới có thể sửa lại Thì đấy là cái cách mình học, cách duy nhất thì mình có thể học được ngoại ngữ rất tốt. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải hoàn hảo, mình phải nói chuẩn mình phải nói một cách tuyệt vời rồi thì mình mới mở miệng ra nói. Thì lúc đấy thì đã quá muộn rồi lúc đấy thì mình đã nói sai rồi không ai sửa cho mình. Và thậm chí là nếu mà các bạn có cái suy nghĩ như thế thì sẽ không bao giờ mình tự tin mà nói trước đám đông Bản thân mình, mình sống ở Mỹ được gần 10 năm rồi và mình sử dụng tiếng Anh hàng ngày mình đã từng thuyết trình ở những hội thảo lớn mình đã từng giảng dạy đối với sinh viên Mỹ thì Cá nhân mình, mình tự tin về cái tiếng Anh của mình nhưng mình không bao giờ nói rằng là mình nói một cách hoàn hảo bởi vì là mình học tiếng Anh như mình đã chia sẻ ở trong video hay là podcast hay là trong chính bài viết này. Mình học tiếng Anh với cái xuất phát điểm nó thấp hơn với nhiều bạn vì gia đình mình không điều kiện đầu tư cho mình từ đầu. Cho nên là mình sẽ không thể nói được hoàn hảo 100% như người bản ngữ. Nhưng mà mình cố gắng mình hàng ngày, mình luyện tập, mình tiệm cận gần hơn đối với cái trình độ mình mong muốn thì mình sẽ tốt hơn. Còn xung quanh mình ấy, thì mình gặp rất nhiều bạn mà bạn ấy được đầu tư bài bản từ khi còn rất là nhỏ Bạn sang nước ngoài, bạn giao tiếp, bạn có khả năng bạn nói được trôi chảy hơn Nhưng mà nếu mà các bạn ấy không có sự rèn luyện lâu dài Các bạn ấy không học thêm về những cái kỹ năng để mà cuốn hút khán giả tăng cường thêm tri thức, tăng cường thêm cái nội dung nói của mình được tốt hơn ấy. thì sau này những cái bài nói của họ cũng rất là nhàm chán ấy. người ta có thể nhìn thấy là à đấy là một người à, không phải là người bản ngữ nhưng mà nói tiếng Anh rất tốt nhưng mà cái sự liên kết với khán giả cái nội dung nói không được hay ấy. thì người nghe cũng không bao giờ người ta theo dõi được đến cùng vì vậy đối với ngoại ngữ ấy, thì mình nghĩ rằng là mình cứ tự tin mình nói trước đã, sau đó trong cái quá trình mình học ấy, thì mình sẽ trau dồi, mình sẽ phát triển bản thân một cách toàn diện hơn, không chỉ là về ngôn ngữ mà còn về tri thức của mình, cách mình giao tiếp với khán thính giả, cách mình rèn luyện cái giọng nói của mình tốt hơn. Thì nếu mà mình phát triển được một cách toàn diện như thế, thì không chỉ ngoại ngữ của mình tốt lên, mà cả con người của mình, cách giao tiếp của mình cũng tốt lên. thì Mình hy vọng là các bạn hiểu được cái thông điệp này thông qua bài viết và thông qua tập podcast này. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!